0: Och, Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno, dem Podcast für alles, was so richtig in die Hose gegangen ist mit einer weiteren bonusfolge ja eigentlich wollte ich gar nicht so schnell wieder zu euch sprechen also schön dass ich wieder in deinem gehörgang bin heute ist der 3. april 2020 und naja es begaben sich einige dinge also als erstens ist direkt nachdem ich äh, die letzte folge rausgehauen habe ein weiterer song von Storm raus frisch rausgekommen so jetzt muss ich also erstmal, äh, diesen Song verwussten. Das mache ich aber in der nächsten Bonusfolge. Und dann ist äh, leider Rüdiger Neberg gestorben. Ähm, das ist einer meiner großen Idole gewesen in meiner Jugend. Ich habe all seine Bücher gelesen, war auch mal während meiner bundeswehr zeit bei einem seiner Vorträge und ich unterstütze quasi auch seinen Verein gegen die weibliche Genitalverstümmelung. Ähm, ja, hat mich ehrlich gesagt ein bisschen getroffen. Und ja, hm. dachte ich mal, ich mache hier nochmal einen kleinen Nachruf. Also, wie gesagt, äh, Survival ist leider tot. Ähm, ich verlinke euch dann unten auch nochmal äh, seinen Nachruf und so. Und naja, ich hatte ihn damals mal, also nicht ihn selber kennengelernt, aber in einem Museum stand denn sein Einbaum. Ich weiß es gar nicht mehr, was es war. Es hat mich als Jugendlicher so total, also als junger Jugendlicher total fasziniert, dass jemand auf die Idee gekommen ist mit einem Mammutbaum aus dem Regenwald gegen die Ausrottung der Regenwaldvölker zu ähm, protestieren und damit dann mit so einem Baumstamm den Atlantik zu überqueren. Das fand ich einfach total faszinierend. Ähm, Im Gegensatz zu diesen Kontiki-Expeditionen mit den sexbesessenen Typen äh, war Rudiger irgendwie so ein Vorbild. Ähm, ja, und diesen Baum, der hat mich immer fasziniert und hatte vielleicht auch einen, kleinen Einblick äh, oder Einfluss darauf, warum ich dann irgendwie später zur Marine gegangen bin. Das hat mich irgendwie fasziniert, so die Seefahrt. Und ja, deswegen, also Rüdiger ist tot, das ist irgendwie traurig passiert, keine Ahnung. Ja, hatte mich heute ein bisschen sehr getroffen und hatte eigentlich auch keinen Bock, eine weitere Podcast-Folge aufzunehmen heute. Weil irgendwie, hm, naja, jemand, der mir was bedeutet, ist gestorben und irgendwie nicht so geil. Ja, aber dann ist was passiert. Auf Twitter hatte ich den Artikel denn gestern Abend schon gesehen und der ist jetzt heute beim Spiegel. Und ich kann es nicht mir verkneifen. Also herzlich willkommen zur Bonusfolge Shipwrecked, ähm, auch ein Nailstorm-Song. Natürlich, ihr müsst da jetzt durch. Ich bin gerade im Piratenfieber bei Lego Ideas ist auch das piraten rausgekommen. Hat mich völlig überrascht. Also die nächste Zeit, wenn ich ein bisschen Arre und Orre sage und mit dem Kopftuch hier den Podcast aufnehme, dann bin ich im Piratenfieber. Sorry dafür. Es wird wahrscheinlich auch demnächst mal ordentlich Lego gebaut. Mal wieder. Ähm, ja, Piraten. Piraterie, immer ein spannendes Thema. Und wie gesagt, jetzt ist ein Artikel rausgekommen. Es geht eigentlich um die Hanseatik, ein Schiff. Ähm, wir, von der Marine bist du ja oft im Antipiraterie-Einsatz gewesen und hast halt zum Beispiel Kreuzfahrtschiffe verteidigt. Die Hanseatik ist 1993 gebaut worden. Es ist ein Kreuzfahrtschiff. Und ähm, die ist 25 Jahre lang für die Hapag Lloyd gefahren. Ähm, also die Kreuzfahrt sparte von denen. Und ähm, kann halt, äh, ist halt 122 Meter lang, 18 Meter breit, 4,90 Meter Tiefgang, hat eine Besatzung von 125 an im Normalfall und ist halt ein Kreuzfahrtschiff, kann normalerweise so, ups, wie viel haben sie denn? Ach Gott, keine Ahnung, sie können auf jeden Fall Passagiere mitnehmen. Äh, 92 Außenkabinen und Schlauchboote und so weiter und ist für Arktis-Kreuzfahrten gedacht. Das umweltfreundlichste, was man machen kann, durch die schmelzenden Eisflächen fahren und dort sich die Pinguine und Eisbären beim Sterben zu gucken mit Schlauchbooten. So. Ähm, sie ist auch eins der wenigen Schiffe, wo man dann im Rahmen einer Schiffsführung mal den Maschinenraum sehen darf. Äh, die sind dann irgendwann mal pleite gegangen. Und ähm, sie haben halt auch Probleme gehabt. Also sie sind zum Beispiel mal von einer Welle äh, so getroffen worden, dass dort die Brücke eingedruckt wurde. So eine Monsterwelle hat sie mal getroffen. Ähm, und äh, sie ist auch schon mal auf Grund gelaufen. Und sie ist dann halt auch irgendwann mal in Brand geraten. Und zwar 2013, als sie umgebaut wurde. Und mittlerweile, nachdem sie halt... Insolvent gegangen und verkauft wurden, ist sie als RCGS Resolute wieder im Dienst. Und die, H, die Resolute war jetzt gerade äh, in Südamerika unterwegs mit einer Minimalbesatzung. Ne? Man hat halt Corona und man muss halt jetzt die Schiffe nochmal bewegen, in irgendwelche Häfen bringen und ähnliches. Und deswegen hatten sie jetzt mit einer Minimalbesatzung sind sie unterwegs gewesen. Und jetzt kommen wir zu den Profis von der Marine. Also ich bin selber ja, will eigentlich schon seit längerem eine Sonderfolge machen über die Missgeschicke von Marineschiffen. Ähm, als ich frisch an Bord war, das war 2008, gab es halt so das richtig witzige Marinejahr, wo halt äh, Schnellboote miteinander zusammengestoßen äh, sind. Die äh, Wir hatten Grömitz on the Rocks, die dann halt mal aus versehenen Felsen gerammt haben und dann auf Uh, hochlagen und sie haben sich halt auch selber in mal ein Buch geschossen, eine Fregatte und uh, unser Schwesterschiff hat dann mal den nord kanal demoliert. Also sowas passiert halt mal bei der Marine. Nun, und wir reden jetzt von der venezualischen Marine. Die venezualische Marine ist jetzt auf die Idee gekommen, dass die Resolut mal bitte beidrehen soll und in einen venezualischen Hafen einfahren soll. Gut, das ist jetzt eigentlich im Rahmen einer Küstenschutzmaßnahme normal, wenn man ein Schiff durchsuchen will. Problem war, dass das Ganze auf hoher See war, und zwar im internationalen Gewässer. Also ist die Resolut mit einer Patrouillenboot der guacamoto oh zu klasse zusammengetroffen, äh, die das Schiff, die Naiguata ähm, die GC23 besteht äh, wie gesagt ist ein Schiff dieser G-Klasse ähm, ist spanisch gebaut ähm, und eigentlich das was man heutzutage so haben will ein ähm, kleines Schiff 1700 Tonnen voll beladen äh, 80 Meter Länge 12 Meter Breite 7 Meter äh, Freibord äh, 3 Meter Tiefgang 3,7 Meter, äh, maximale Geschwindigkeit 22 Knoten ähm, und halt eine Besatzung von 34 plus 30 Mann Flugbesatzung. Ähm, Oberflächenradar von Thales, Elektrooptik, die Thales Mirador, äh, Bewaffnung ist eine Otto-Malheur, äh, also Otto-Melara 76 mm, äh, mm, was die Marine auch hat, eine 35 mm Kanone noch und 2x12,7 mm Geschütze. Wie gesagt, auch noch mit Flugdeck. Das Ganze ist vergleichbar mit den deutschen Korvetten. Die deutschen Korvetten sind ein bisschen länger, ein bisschen schwerer, ähm, sind noch Flugkörper bewaffnet, das ist die hier nicht, aber die Sensorik ist halt dasselbe. Es ist halt auch eine Mirador drauf, es sind auch Thales-Oberflächenradar und, äh, und so weiter. Das ist halt alles so vergleichbar mit dem deutschen Standard. Also auf so einem Ding bin ich, naja, nicht der, aber so von der Klasse im Prinzip bin ich sowas zur See gefahren. Oder habe es in Dienst gestellt. So richtig zur See gefahren bin ich ja nicht. Ähm, wie gesagt, ganz normal modernes Kriegsschiff. Ja, so das, was man heutzutage haben will, wenn man Küstenpatrouille machen will. Hochmodern 2014 in, äh, 2009 in Dienst gestellt. Ja, also nicht ganz hochmodern. Wir hatten ja auch von 2007 und 2008. Ähm, aber halt so das, was heutzutage der Goldkantenstandard ist. So, dieses Schiff hat jetzt halt angeblich ähm, das äh, Kreuzfahrtschiff zum Abdrehen zwingen wollen und hat sie dann auch mit Warnschüssen geschossen. Und ähm, naja, aber der Kommandant hat halt erstmal noch mit bei sich zu Hause in der Firmenzentrale angerufen und so, was ist hier los, was soll ich machen? Ja, während er noch am Telefonieren ist, hat die GC-23, ich kann den Namen nicht aussprechen, versucht, das Schiff abzudrängen und in venezualische Hoheitsgewässer zu drücken. Also es ist halt auch so ein Standardmanöver, wenn man nicht so richtig schießen will, dann werden die Schiffe halt abgedrängt. Und das funktioniert zum Beispiel bei kleinen Piratenbötchen. Vor Afrika funktioniert sowas, wenn du halt ein größeres Schiff hast, dann machst du damit einen Eindruck und versenkst im Zweifelsfall so ein Piratenbötchen. Wenn du allerdings ein 80 Meter langer Patrouillen Bötchen bist und bist mit so einem Kreuzfahrtschiff am kollidieren. Ja, dann haben zwei Leute zwei richtig große Probleme, nämlich Löcher in den Schiffen. So, in der Theorie. Normalerweise wird jetzt ein Schiffskapitän natürlich versuchen, so eine Kollision zu vermeiden und dreht dann halt entsprechend ab, um halt sein eigenes Schiff auch äh, zu schützen und so kann man sie dann zwingen, halt in die Holzgewässer zu fahren oder ähnliches. Also ähm, gibt solche Marine-Zwischenfälle relativ häufig. Ähm, das Problem an der Geschichte war jetzt, die Hanseatic oder jetzt die Resolute hat halt einen kleinen Unterschied. Ich hatte erzählt von diesen äh, Touren in Polareis, so mit Pinguinen gucken und Eisbären beim Trinken und so. Mhm. Das ist ein Eisbrecherrumpf, so ganz bisschen. Also ist eine Eisklasse, äh, was ist das für eine Klasse 1A, glaube ich, ist jetzt nicht kein richtig, richtiger Eisbrecher, aber glaube ich bis ein Meter oder so, kann nie ab. Was für ein Eisrating hat das Ding jetzt gerade? Finde ich jetzt so spontan nicht. Ist auf jeden Fall, hat ein Eisrating, ist dickerer Rumpf. Und ja, sorgte jetzt dafür, dass die GC23 auf einmal anfing, Wasser aufzunehmen. Und sank. Um, die Resolut blieb dann erstmal vor Ort und bot an, halt den Schiffbrüchigen zu helfen, wurde dann aber von der Internationalen Schifffahrtsleitstelle in London, der Internationalen Rettungszentrale, angewiesen, Lasst die da schwimmen und fahr bitte in den nächsten Hafen außerhalb der wilenswahlischen Hoheitsgewässer, wo sie sich zurzeit aufhält. Um, die Venezuela haben jetzt erstmal schnell den Schlepper, die Transpondercode dieses GC23 senden lassen, damit man sagt, oh, die sind sicher im Hafen. Das konnte jetzt aber relativ schnell ähm, naja, aufgelöst werden, dass das nicht stimmte. Und ähm, die Artikel sind halt relativ äh, witzig. Und wie gesagt, äh, die Resolut ist jetzt in Tortuga eingelaufen. Deswegen packe ich euch noch mal einen Song zu Tortuga von Mr. Hurley und die Pulveraffen noch dazu. Aber es ist halt genau so einer der Inselgruppen oder Inseln, die man so mit Piraterie in Verbindung bringt. Und die Piraten machen in diesem Fall eine offizielle staatliche Einheit, die dann auch dummerweise von dem Zivilschiff versenkt wurde. Und wie gesagt, das ist ein hochmodernes Kriegsschiff äh, mit ordentlich Wumms und ordentlich Dacker. Und äh, der Kommandant des Zivilschiffs hat einfach gesagt, jo, du schießt auf mich, ich fahre einmal über dich drüber. Und wenn du immer noch äh, nicht Ruhe gibst, dann lege ich nochmal einen Rückwärtsgang ein oder sowas ähnliches. Äh, also man sieht halt auch die Schäden am Schiff dieses Eisbrechers, die sind halt nicht sonderlich groß. Äh, der hat halt vorne so ein bisschen schwarze Farbe abgekriegt. Man vermutet, man kann auch auf den Fotos angeblich Einschaustürcher sehen. Ähm, das möchte ich nicht... Äh, bestätigen oder ähnliches. Ähm, Wie Die 44-Mann-Besatzung der äh, venezuelischen Marine sind gerettet worden und äh, die äh, das Crewship mit den 35-Mann äh, Wartungsbesatzung sind jetzt halt im Hafen. Ja, das erstmal zu diesem völlig verrückten Geschichte. Ähm, wir warten mal die Updates ab, ähm, was übrigens Updates angeht. Ähm, Updates zu den anderen Stories. Ähm, seit gestern, ja, seit gestern, seit dem anderen Bonus, ähm, da gibt es jetzt schon wieder was, weil der Kommandant des Flugzeugträgers, der ja gesagt hatte, ähm, hat ja einen Brief geschrieben, bitte holt meine Leute runter, ich kriege hier Riesenprobleme. Ja, der ist denn schon mal ersetzt worden, der ist jetzt von Bord genommen worden. Ja, und ähm, die Kon äh, wie hieß sie? Eins von diesen Mercy-Klass-Schiffen, das jetzt in New York ist. Äh, das eine war Mercy und das andere Konsol. Ich komme jetzt auf den Namen von dem Dampfer nicht. Äh, auf jeden Fall, der Dampfer ist ja jetzt in New York. Ähm, die, wir erinnern uns daran, die haben 200 Mann Kapazität pro Tag aufzunehmen. 1000 Betten gesamt. Könnten halt wieder 200 Schwerstverletzte behandeln. Ratet mal, wie viel bis jetzt behandelt wurden. Angeblich 20 Leute. Jo, das ist doch mal ein gutes Ding. Aber naja, Trump hatte halt seinen Moment, wo er stolz nochmal was getan hat. Ja, wir gucken mal, wie es da weitergeht mit der Mercy-Klasse. Schiffen, wie schnell die durchsucht sind und wie, was die Flugzeugträger so vor sich machen. Und ansonsten, ja, ähm, jo, gedenken wir mal Rüdiger Neberg. und ansonsten hören wir uns demnächst bei einem weiteren Piraten-Themed- Bonus ähm, ja ansonsten schönes Wochenende bis demnächst, alles Gute, euer Sven Ciao, ciao